0: Olá, sou o professor André Lisboa e hoje eu vou trabalhar um texto específico de um autor chamado Stuart Hall. Stuart Hall é um autor inglês de grande importância, principalmente para os estudos culturais. E eu vou trabalhar um dos capítulos do seu livro, da diáspora, identidades e mediações culturais. O capítulo específico vai ser Estudos Culturais, Dois Paradigmas. Então, nesse texto, o Stuart Hall ele vai descrever duas correntes do pensamento que vão contribuir para os seus estudos culturais, né? para a análise de como o pensamento ele vai se relacionar com a realidade histórica e com os jogos de poder. Quais são esses dois, esses dois paradigmas? primeiro é o culturalismo e o segundo o estruturalismo. Ele vai tentar fazer, então, a laboriosa... A aproximação dessas duas correntes. Vamos começar com a primeira. O culturalismo. Existem algumas palavras-chave que a gente pode tentar compreender o que é a ideia do culturalismo. A primeira palavra-chave é cultura. A segunda, modo de vida. A terceira, relações. E a quarta, experiência. Então, são algumas palavras-chave que vão nos dar um pouco da ideia do como que esse paradigma do pensamento ele se instaura, né, então, a vertente culturalista, ela remonta ao surgimento dos, estados, dos estudos culturais, né, isso em meados da década de 50, quando se buscou uma forma de se teorizar, uma forma diferente de se teorizar o que vinha a ser cultura, né? os principais autores nesse, nesse estudo foi o Raymond Williams, o Hogarth, o a. P. Thompson, né, são três autores importantes desse culturalismo. Então, segundo Hall, os três deram-se a tarefa de mergulho na complexidade do conceito de cultura. Williams vai demonstrar duas maneiras de tentar conceituar cultura. A primeira se relaciona cultura à soma das descrições disponíveis pelas quais a sociedade dão sentido e refletem suas experiências comuns e ainda remetem à origem das ideias. Então, a cultura, segundo o Raymond Williams, vai ser socializada, democratizada. Ela não é vista assim como o que já foi o melhor que já foi pensado, como aquele conceito de alta cultura, o um conceito classista. Mas o objetivo de, o, para os culturalistas, o objetivo, o seu objeto de estudo, né? É apenas uma forma de processo social que vai. Uma forma de processo social geral que vai dar e tomar significados, que se desenvolve lentamente ao longo da, da história. Então, tudo aquilo que vai. Como a gente pode dizer? Todas as descrições disponíveis que dão sentido, que a sociedade dá um sentido a elas, né? todas as experiências comuns que são produzidas por uma sociedade, isso vai ser cultura para os culturalistas. Então, a cultura ela vai se reduzir, na verdade, ela se amplia ao comum, né? ela vai se reduzir à cultura do ordinário, à cultura do, do cotidiano. Né? E assim, por exemplo, um processo comunicativo das, da cultura seria o um processo de comunhão das ideias como um todo, e de compartilhamento dessas coisas que têm significados comuns no dia a dia, os seus propósitos, as suas atividades. E o segundo modo de conceituar cultura para o Williams parte da conclusão do primeiro, para se buscar entender, né? Assim, algo de forma antropológica, cultura como um modo de vida, né? Então, como modo de vida global, né? o Raymond Williams vai dizer que se traduz na percepção das relações ativas, né, das relações indissolúveis entre os elementos e as práticas sociais. Então, aquilo que, as relações que nós temos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa, nossa existência como sociedade, como indivíduos, isso vai se tornar cultura, segundo o Raymond Williams. Ela não é mais apenas as ideias ou aquilo que nós damos significados no primeiro conceito, mas é a forma como nós utilizamos os significados culturais das ideias e passamos a nos relacionar uns com os outros a partir delas. Então, cultura ela não vai ser uma prática social nem uma soma de costumes. Né? Ela vai ser, nesse segundo conceito, a inter-relação entre os elementos que compõem a sociedade. E é o modo de organização da energia humana, na verdade. Então, é isso que vai verificar o que nós temos de identidade, o que nós temos de correspondência, o que nós temos de descontinuidade, uns em relação aos outros. Analisar a cultura, assim vai ser descobrir a natureza da organização dessas relações. Então, como eu, se eu vou analisar a cultura, eu vou ver como é que eu me relaciono com determinado grupo verificar as relações entre determinados grupos entre determinados indivíduos Eu vou perceber os padrões culturais que são vividos por aquela comunidade, que são experimentados por ela, é perceber como a gente lembra a experiência né? a vertente culturalista então defende-se de que é preciso estudar os processos específicos e indissolúveis né, expressos pelo tempo pela história né? Isso a gente conceber a cultura como um modo de vida, como nessa segunda segundo tópico. O Thompson, ele vai enquadrar a cultura como algo que entrelaça todas as práticas sociais. Então, o Thompson vai vai dizer, é cultura tudo aquilo que nós produzimos como prática social, como manifestação da atividade humana, como a ação dos homens e das mulheres que fazem a história. Então, o pro, a cultura Seria, então, o produto dos homens dentro da história. Obviamente, essa concepção ela levanta a discussão de que, entre o que é cultura e o que não é cultura. Né? Então, mas só que o, o Hall, nesse texto, ele não vai se estender sobre esse problema. Cabe ressaltar que o culturalismo ele entende que as, as estruturas das relações as relações que constituem a cultura, elas são vividas e experimentadas, ou seja, são produtos da experiência. Entende-se, então, por experiência, como os meios pelos quais os seres humanos lidam e transmitem e distorcem suas condições de vida. Experiência é aquilo que está dentro do domínio do que é vivenciado. Então vamos à segunda corrente, o estruturalismo. As palavras-chave desse estruturalismo, segundo Hall, vão ser referências linguísticas, relações interiores, formas de compreensões de mundo e ideologia. Os estudos culturalistas eles são interrompidos pelos estudos estruturalistas, segundo Hall. Ele vai destacar principalmente a influência do Levi-Strauss na formação de, desse paradigma e do alt e, e esse seu, principalmente esse é o conceito de ideologia, né? que eles tiveram muita importância, principalmente na re, releitura do marxismo. trouxe, né? strauss ele conceitua cultura como as categorias ou os quadros de referência linguísticos do pensamento com os quais a gente classifica a vida, com os quais nós nos relacionamos com o mundo, com o mundo natural, com o mundo humano. Então, tudo aquilo que nós produzimos um referencial linguístico, tudo aquilo ao qual nós damos palavras e nomeamos e com os quais nós elaboramos nossa forma de pensamento, e isso seria cultura, segundo o Levi-Strauss. Né? Ele passa, então, a, a verificar que essas referências mentais linguísticas elas seriam produzidas e transformadas por analogia dentro da linguagem, né? que é o principal meio da cultura. Então, professor André, qual é o principal meio da cultura, segundo Levi-Strauss? A linguagem. Então nós vemos aí uma relação intrínseca entre aquilo que nós damos sentido na sociedade, aquilo que nós damos sentido linguístico e aquilo que nós comunicamos e nos relacionamos e produzimos como cultura. Então o conceito de cultura do Levi-Strauss é o segundo Hall, com o conceito de ideologia do Outers, né? Que é definido em temas, conceitos e representações por meio dos quais nós, homens e mulheres vivemos segundo o Outers numa relação imaginária, né? E sua relação com os... e temos relações com isso em nossa existência. Então, o Althusser vai dizer, cultura, ideologia vai ser, são os temas, são os conceitos e as representações através das quais homens e mulheres vivem numa relação imaginária né? e vivem, vivem suas relações a partir desses temas e conceitos. Né? As ideologias elas são entendidas não como conteúdo e formas superficiais das ideias, segundo Otis, é mais como conte... mais como categorias inconscientes pelas quais as condições são representadas e vividas então normalmente nós temos conceitos inconscientes ou concepções inconscientes sobre as quais nós por que inconscientes? porque sobre elas nós não nos perguntamos o tempo inteiro nós não as indagamos em question e as questionamos mas elas são, como eu posso dizer, elas, é a partir delas que nós movemos o nosso mundo. A partir das nossas concepções de, de, de vida é que nós movemos o mundo. E movemos o nosso mundo da linguagem. A partir dela é que nós nos comunicamos. A partir dela é que nós diz, dizemos o que é certo o que é errado. Então podemos entender que dentro do paradigma estruturalista, há uma correlação quase óbvia uma similaridade entre os conceitos de cultura e de ideologia na obra do Althusser. Então, para o Althusser, cultura e ideologia vão ser coisas parecidas. Vão ser quase iguais, são similares. Né? O Hall, então, passa a tratar um contraste entre o culturalismo e o estruturalismo. Né? E esse contraste vai ser, segundo ele, o conceito de experiência ele explica que há uma contraposição entre os culturalistas e estruturalistas na percepção desse conceito de experiência. O culturalismo ele vai entender por experiência, né, o terreno vivido em que se em que se interage a condição e a consciência. Então, a experiência vai ser o, o lugar e a condição em que eu estou e a forma com, com e a minha consciência emergida nesse lugar. Né? e o estruturalismo vai dizer que experiência não é o fundamento de coisa nenhuma né? o estruturalismo ele tem uma, uma base mais racionalista então, pode, pois só se pode viver e experimentar dentro das categorias e referências linguísticas da própria cultura segundo o estruturalismo né? e, ou seja, as formas linguísticas elas definem a experiência e a vida segundo esses estruturalistas e essa experiência ela é feita das próprias categorias, da própria ideologia que tem um sujeito. Então, nós temos duas oposições antagônicas aqui. O culturalismo diz que experiência é aquilo que nós experimentamos no mundo e que, nos, e que ajuda a criar a nossa consciência. E enquanto o estruturalismo é dizer, não, a experiência é mediatizada por meio da ideologia. Então, para os estruturalistas, o sujeito ele não falava, mas sim quem fala são as estruturas linguísticas, as categorias culturais, que falavam por esse sujeito. Então, não havia uma tal de consciência que é defendida pelos estruturalistas. Os estruturalistas ainda acreditam que é possível ter consciência de suas próprias palavras, ter consciência do que se está dizendo, né, da sua própria produção cultural o estruturalista vai dizer, não, essas estruturas elas são inconscientes. As estruturas linguísticas com as quais nós produzimos culturas são inconscientes. Então, o Otse, explica assim o seu conceito de ideologia como um sistema de representação que não tem a ver com a consciência, né? mas são estruturas que se sobrepõem umas às outras de modo consciente, e é dentro desse dentro desse inconsciente ideológico que homens e mulheres mudam as experiências vividas entre eles e o mundo né? e assim eles vão assumir inconscientemente a sua visão de mundo a sua consciência então enquanto os culturalistas acreditam que a visão de mundo é construída de forma consciente os estruturalistas acreditam que a visão de mundo é construída de forma inconsciente né a experiência seria, então, segundo os estruturalistas, o reflexo de uma estrutura imaginária, não uma fonte de auto-identificação do mundo ou do discurso, como acreditam os estruturalistas. Assim, o Hall apresenta as vantagens do paradigma estruturalista. São, são quatro vantagens que ele coloca. Primeiro. É a ênfase que os estruturalistas dão a determinadas condições. Em qualquer análise, por exemplo, o resultado terá como produto um humanismo ingênuo. Logo, é preciso ter um pessimismo quanto ao intelecto e um otimismo contra à vontade. A segunda vantagem é a necessidade de abstração como um instrumento do pensamento pelo qual é, nós pensamos as relações reais do mundo, como delas nós nos apropriamos. Né? nós podemos então nós ainda podemos refletir sobre os diferentes níveis de abstração então o pensamento ele não vai refletir a realidade não vai ser tão direto assim mas ele vai se articular a partir da realidade e da própria realidade o pensamento vai se apropriar a terceira vantagem do estruturalismo é que ele nos dá uma concepção do todo né? além da simplicidade da visão da visão culturalista, os estruturalistas, eles, influenciados por Marx, eles percebem a complexidade de uma estrutura. Eles compreendem toda a unidade que se constrói em torno das diferenças e não das homologias, mas sim dentro das heterogeneidades e das não correspondências. Eles veem a diferença. Eles seguem uma lógica que visualiza a unidade e a diferença dessa unidade para entender a unidade complexamente então é é simples assim é como você vê para que você entenda algo de forma completa é preciso que você veja as suas diferenças e vendo as suas diferenças você está vendo o todo de forma muito mais complexa e isso sem perder de vista o conjunto né você perder de vista as práticas específicas dessas contradições ao mesmo tempo. Por fim, a quarta vantagem do estruturalismo seria o descentramento da experiência e a elaboração da categoria de ideologia. Então você não vai apenas voltar àquilo aquilo que está sendo experimentado, mas você vai categorizar ainda uma forma de ideologia e uma forma de interpretar o mundo, uma forma de pensamento que interpreta o mundo, chamada ideologia. Segundo rol, as vantagens do estruturalismo. Primeiro, o estruturalismo preenche as lacunas do estruturalismo. Na né? verdade, o culturalismo preenche as lacunas do estruturalismo. Isso tentando supervalorizar a forma e reduzir o conteúdo. Né? Que é o problema do estruturalismo. Ele valoriza a forma e deixa um pouco de lado o conteúdo. Né? Mas o culturalismo acaba preenchendo... Essa, essa, essa lacuna que deixa o culturalismo. Então, ele insiste na luta consciente como elemento então, para analisar a história, a ideologia e a consciência. Então, é fundamental, segundo Hall, que a gente entenda que o culturalismo ele é importante porque ele também defende a possibilidade da consciência e da interpretação da realidade e da história. Se nós acharmos que a ah, apenas há somente o um inconsciente nós não podemos conhecer conscientemente as coisas então não tem motivo para qual se fazer ciência ou se estudar então terceiro vantagem do culturalismo restaura a dialética entre o consciente das categorias culturais e o momento da organização consciente né? então ele vai retomar aí a possibilidade de que eu mesmo conheça as categorias inconscientes, os conceitos inconscientes, as ideias que eu tenho guardadas em mim e organize elas de forma consciente. A quarta vantagem é que ela recupera né o processo pelo qual as classes, né, as classes sociais, elas se entendem como agentes nas relações, nas relações humanas, nas relações sociais. então faz uma leitura dessas, de como as classes sociais, elas... A quinta vantagem é que requer que o culturalismo ele requer que cada momento seja entendido em termos de um determinado pensamento e suas relações. Ele é momentâneo, ele dá valor à experiência em si. Antes de finalizar, o Hall ele afirma que, que há ainda três desenvolvimentos posteriores de estudos culturais influenciados tanto pelos culturalistas quanto pelos estruturalistas e que vão ser refutados pelo teórico. Então, quais são esses, esses desenvolvimentos posteriores? O primeiro caracteriza pela teoria do discurso, que tem por, tem por intermédio conceitos freudianos, e afirma que os sujeitos são construídos na linguagem pela qual a cultura pode ser enunciada. O segundo, o segundo encaminhamento dos estudos culturais retoma a ideia da economia política clássica definida pelos textos marxistas. Né? O terceiro é o resultado do, vai ser o resultado do trabalho cético, extremado e absoluto do Foucault, que vai ser reproduzido por um grupo de discípulos, segundo o Hall, a críticos. Né? Por fim, nesse texto, o Hall ele defende que mesmo sem paradigmas incompletos, mesmo sendo paradigmas in incompletos, né, o culturalismo e o estruturalismo não apenas se aproximam, mas são referências fundamentais, centrais para os estudos culturais. Então, eles lidam com os conceitos chaves, né? Eles lidam com os conceitos chaves da abordagem dos estudos culturais, que são a cultura e a ideologia, é a base e a estrutura, o conteúdo e a forma. São três conceitos-chave, na verdade são seis conceitos chaves, mas é, são concepções que estão na base dos estudos culturais. Então se você vai trabalhar com cultura, cultura você tem que entender o que é cultura. Se você vai trabalhar com cultura, você vai ter que entender o que é ideologia. Vai ter que entender o que é base e estrutura. O que é o conteúdo e a forma. Esses dois paradigmas, segundo Hall, eles ainda refletem o quanto nós somos determinados e condicionados pelo meio e o quanto também nós somos conscientes. Né? E nos colocam para pensar a lógica do pensamento e a lógica da história. A lógica do tempo em que nós vivemos e a lógica do espaço em que nós vivemos. Então, gente, esse foi um pequeno resumo do texto. Eu espero trabalhar com alguns outros textos voltados à cultura e sociedade, principalmente por conta de alguns amigos que estão fazendo, vão fazer a seleção do PG Cult, o Programa de, é, de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura da Universidade Federal do Maranhão. E eu espero que vocês tenham proveito. Então, se vocês, vocês podem ouvir mais uma vez... Aumenta a velocidade aqui no Cashbox ou no, no YouTube. E vocês vão poder ouvir de forma bem rápida. Eu falo rápido, mas aí você diminui um pouquinho quando não compreender. Tá bom? Então um abraço e até mais.